0: Ich bin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Social Media hat ja extrem viele Kanäle. Wir haben die alteingesessenen Hasen, Facebook und Instagram. Wir haben Twitter, was Elon Musk jetzt gekauft hat. Wir haben... LinkedIn und Xing als Businessnetzwerke, wir haben WhatsApp zum Schreiben und wir haben natürlich TikTok. TikTok ist ja so mittlerweile zumindest für mich so ein Must-Have geworden, man kann sich darin stundenlang verlieren, es ist ganz lustig, aber es hat sich auch gewandelt. Und, und das darf man nicht vergessen, TikTok-Agenturen sind mittlerweile wie Kakteen in der Wüste aus dem Boden geschossen, mit einer Gründerin, rede ich heute einmal über TikTok und dann über ihre Gründung, weil die gute Dame ist 20 Jahre alt. Siria Berli aus der Schweiz. Syria, ich begrüße dich. Schön, dass du den Weg ins virtuelle Studio gefunden hast. Stell dich doch gern einmal vor.
1: Hey Kevin, danke dir für die, für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ähm, ja, wie du ger gerade gesagt hast, ähm, ich heiße Siria, bin 20 Jahre alt und wie man wahrscheinlich hört, eben aus der Schweiz und Co-Founderin von SwissTalk. Wir helfen Unternehmen dabei, eine starke TikTok-Präsenz aufzubauen, damit sie mit der richtigen Strategie ihren Markenwert, Brand Awareness oder die Umsatzzahlen steigern können.
0: Bevor wir ins TikTok-Universum einsteigen, einmal so die Frage über deine Gründung. Du bist 20 Jahre alt, du kommst aus der Schweiz. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, du machst sogar noch gerade dein Gymnasium, Sportabi. machst du fertig. Wie kamst du denn dazu im März zu sagen, so, ich mache mir jetzt mal selbstständig? Wie, wie, wie kam das? Also aus einer Laune heraus und so nachts um drei so beim Swipen von TikTok, so, das kann ich auch. Wie kam das? Erzähl mal.
1: Für das muss ich vielleicht zwei Jahre ausholen. Also ich, ich halte mich kurz versprochen. Ähm, aber es war so, dass ich vor zwei Jahren ähm, habe ich meine Ernährung umgestellt ähm, und habe nach vergangenen Proteinpulvern gesucht wo ähm, ich ge gemerkt habe, dass man die in der Schweiz fast nicht findet, kam mir die Idee eigentlich, dass ich einfach einen Online-Shop mache, wo ich diese Vergangenheit Proteinpulver verkaufe. Genau, und das war dann eine Idee, ein Hobbyprojekt. Hatten das umgesetzt zusammen mit einem Freund zusammen. Heißt, wir haben unseren ersten E-Commerce-Store aufgebaut, der dann recht schnell, recht gut lief. Dort haben wir dann eigentlich auch unsere ganze Gründestory auf TikTok gepostet. Mehr für uns, um das eigentlich fest festzuhalten. Genau. Und dort haben wir einfach so viele Anfragen bekommen, wie funktioniert ein Startup, wie funktioniert das mit den Steuern, wie setzt man einen Online-Shop auf, wie macht ihr das mit dem Versand und so weiter. Also auch ganz viele Dinge, wie zum Beispiel Steuern, wo ich damals selber keine Ahnung hatte. Und da kam uns dann die Idee, einen Online-Kurs zu machen über Startup-Gründung in der Schweiz. Und ja, dort haben wir dann uns gedacht, okay, wir setzen uns mit den bekanntesten Gründern von, den Schwe von der Schweiz zusammen, wie zum Beispiel wahrscheinlich jede Schweizer oder vielleicht auch ein paar Deutsche kennen Nickin, die Brand, die einen, einen Baum pflanzen, pro verkauftes T-Shirt zum Beispiel. Zum Beispiel mit diesem Gründer und mit auch mit fünf anderen von der Schweiz haben wir dann einen Online-Kurs gemacht, der erste Online-Kurs über Startup-Gründung in der Schweiz und diesen dann gelauncht. Vor einem halben Jahr war das jetzt, also das war unsere zweite Firma damals und durch das bin ich dann auch auf TikTok gestoßen, Genau, weil dieser Kurs hat eigentlich recht viel Aufmerksamkeit bekommen und durch das haben wir einfach mega viele Anfragen auch bezüglich TikTok erhalten. Und wie eigentlich bei den anderen Projekten, gingen wir dort auch wieder mehr mit der Einstellung, hey, wir schauen einfach mal, wie das Ganze funktioniert, wie die Nachfrage ist. Und dort haben wir einfach gemerkt, dass die Nachfrage so groß ist. Also wir hatten zum Beispiel keine Webseite oder noch gar, nicht offi noch gar nichts Offizielles, noch keinen Firmennamen und zum und so weiter ähm, und hatten schon die ersten drei Kunden und dachten uns, okay, wir bauen zuerst einen Kundenstamm auf, wenn ich merke, die Nachfrage ist wirklich da. Äh, dann, dann setzen wir das Ganze um. Und erst, wo dann größere Kunden gekommen sind, äh, die dann gefragt haben, ja, habt ihr auch noch eine Webseite oder wie heißt sie dann eigentlich? Äh, haben wir uns gedacht, okay, komm, wir starten da voll durch, müssen dann auch innerhalb von zwei Monaten die GmbH gründen. Und ja, jetzt stehen wir da und haben vor genau Anfangs März die GmbH gegründet. Somit, es war nicht einfach plötzlich eine Idee, komm, ich möchte gründen, sondern es hatte schon ein bisschen eine Vorgeschichte.
0: Ja, aber total geil, ne? Du, du suchst vor zwei Jahren, ich habe gerade mal noch geguckt auf LinkedIn, Co-Founderin von fitfoods.ch. Gibt es das
1: noch? Es hat ein Jahr lang hatten wir den Job, also der ist auch gut gelaufen und dann dachten wir, okay, wir wollen den auch im ganzen Dachraum expandieren. Aber für das war einfach unsere Margen waren dort viel zu klein. Ja, ja, weil es waren nicht unsere eigenen Produkte plus halt der Zoll, der Versand und so weiter. Das heißt, das ging sicher schon mal nicht. Und dann kam eben Master, das mit dem Online-Kurs und später dann noch Swiss Talk. Und dort haben wir dann gesagt, okay, Aufwand und Ertrag ist so klein, dass wir das Ganze jetzt vorübergehend sicher mal nicht mehr machen. haben dann einen riesen Sale gemacht. Das ganze komplette Lager wurde ausverkauft und dann gedacht, ja, lassen jetzt so, weil dazu kam danach noch wegen Corona mega viel Probleme mit unserem Partner, also wo wir die Produkte her hatten. Da ist das jetzt momentan so abgeschlossen.
0: Ey, wie geil ist das denn? Ne? Du hast dann schon vor zwei Jahren, also mit 18, oder? Korrigierst du? Genau, ja,
1: ich, ja, ich bin gerade 18 geworden. Da zum du bist gerade 18
0: geworden. Und da hast du deine erste Firma da äh, aufgemacht, weil du gesagt hast, ey, ich habe die Ernährung umgestellt, ich will jetzt hier so Pülverchen. Finde ich nichts in der Schweiz. Ich mache es jetzt einfach mal <lacht> selber. Und jetzt hier über 3, 5, 10, 20 Ecken auf Swiss Talk dann gelandet und machst du ja jetzt für, für B2B TikTok Advertising. Ja, ja, TikTok-Videos, so ne? alles Mögliche, oder? Full-Service-Agentur, was das angeht, oder? Ja. Beschreib mal.
1: Genau, ja, eigentlich eine Full-Service-Agentur im Rahmen TikTok. Es geht natürlich aber auch noch viel mehr darüber hinaus, weil wir uns immer sagen, okay, die TikTok-Videos, verwendet die nicht nur für TikTok, sondern sind meistens auch die Videos, die andere Werbevideos Werbe für Instagram oder Facebook absolut outperformen, weil halt diese dynamische Cut, diese, diese dynamischen Videos funktionieren einfach mega, mega gut. Nicht nur organisch, sondern auch als Paid Werbung.
0: Steigen wir doch mal ein ins TikTok Universum.
1: Ja gerne.
0: Seit wann bist du denn privat auf TikTok?
1: Ich glaube jetzt seit zweieinhalb Jahren oder ja vor drei Jahren, einfach vor drei Jahren habe ich es mir runtergeladen, das Ganze mal angeschaut, aber wie so oft am Anfang noch keine Videos selber gemacht, sondern nur mal beobachtet und dann vor zwei Jahren mit Fit Foods dann angefangen Videos zu machen, eigentlich eben um unsere Story ein bisschen aufzunehmen, aber auch durch TikTok haben wir extrem viele Neukunden gewonnen.
0: Du hast aber dann gerade den Wandel mitgekriegt, ne? Also es hieß ja lange Zeit musically. Das ist ja so ein bisschen äh, Synchronsprecher andersrum. Mm. Ähm, ne? Man macht ja so einen Lip-Sync, so nennt sich das Ganze ja. Du, man hört dich nicht, man hört ja eine Musik und, und spreizt dazu die Lippen in der Hoffnung, es ist irgendwie synchron. <lacht> das stellt man dann hoch. Zumindest war es ja so. Ne? Mittlerweile, ich meine, ich habe jetzt auch TikTok schon seit, äh, ja, eigentlich so ähnlich wie du, zweieinhalb Jahren ungefähr. Ich habe mir aus Lust, Laune, Langeweile runtergeladen und habe auch erstmal keine Videos gemacht. Und dann... Äh, äh, wurde ja TikTok irgendwann, ich weiß schon gar nicht mehr wann. Und dann hat sich das doch so geändert. Wie hast du denn den Wandel empfunden, weg von diesem Lipsync hin zu, wir produzieren jetzt wirklich Mehrwert. Du hast ja den Herrn Anwalt, dann hast du da noch irgendeinen, der Bewerbung macht. Du hast noch einen wegen Finanzen. Steuerfabi ist da auch noch so einer, der da richtig viel macht. Wie hast du den Wandel erlebt?
1: Also ganz am Anfang, wo, wo es wirklich nur noch, nur noch Tanzen werde, ja, wo es eigentlich nur tanzende Videos gab und noch keinen wirklichen Mehrwert, war ich noch nicht mega auf TikTok oder nicht wirklich aktiv, habe da einfach ab und zu mal reingeschaut. Aber genau wie du sagst, wo dann solche Menschen gekommen sind, wo dann wirklich auch Mehrwert gegeben haben, ich glaube, durch das kamen auch ganz viele andere Menschen auf die Plattform, die explizit nach Mehrwert gesucht haben und nicht nur, um unterhalten zu werden in diesem Sinn. Und dadurch hat man dann natürlich wieder mehr Creators, die gesagt haben: Okay, dann möchte ich mir einen Mehrwert auch geben, weil wirklich eine. Audienz da ist, die Bock drauf hat und das finde ich schon mega, mega cool, dass man weggekommen ist von nur diesem Unterhaltungsaspekt zu mehr, hey, man kann wirklich etwas lernen, man kann etwas damit, damit anfangen und ja, dieser Wandel
0: ja, da gibt's also habe ich ja schon gesagt, Herr Anwalt, eine Minute Jura. Dann eine Minute Bewerbung äh, oder was soll's, Was sind die Do's und Don'ts bei einem äh, äh, Bewerbungsgespräch. Dann, was ich auch richtig geil finde mittlerweile, ist die PowerPoint-Schule, die da auch die richtig geilen Input gibt. Dann gibt es da irgendeinen Kanal, ich weiß nicht, wie er heißt, der macht so eine Minute äh, äh, Photoshop. Es ist auch mega geil. Also es hat sich extremst gewandelt. Wie gehst du denn da so vor oder wie geht ihr im Unternehmen denn da so vor, wenn jetzt da ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, äh, schönen guten Tag, wir wollen da mal so Mehrwerte auf TikTok schaffen. Wie, wie gehst du ran? Was ist so der Anfang?
1: So also ganz am Anfang schauen, schauen wir uns eigentlich die Zielgruppe des Unternehmens an okay, was ist die Sprache der Zielgruppe, wie sprecht die, was sind die Pain-Points, also was wollen die gerne erfahren, was für Probleme haben sie. Und sobald wir wissen eigentlich, wie die halt dann sprechen und was die Probleme davon sind, wissen wir, okay, wie können wir sie optimal erreichen, damit sie mit dem Video interagieren, damit sie mit dem Video in die Freunde markieren oder es teilen, was auch immer. Und so schaffen wir es dann, dass wir eigentlich Videos kreieren können, die eine große Reichweite erhalten.
0: Ist das dann alles äh, Paid-Advertising oder ist das auch organisch oder macht ihr beides?
1: Nein, wir machen beides. Also wir sagen immer, wir sind kein Fan davon, das Geld unserer Agenturpartner aus dem Fenster zu schmeißen, sondern wir machen es so, dass wir am Anfang organisch testen. Heißt, wir schauen, okay, wie kommt es organisch an? Gibt es Leute, die damit interagieren? Wie interagieren sie damit? Kommentieren sie nur oder liken sie nur? Kommentieren sie, teilen sie es? Natürlich muss man auch mega schauen, was ist das Feedback der Menschen, was kommentieren sie und wenn man merkt, okay, das funktioniert organisch, das Interesse ist da, dann skalieren wir es paid weiter. Aber da muss man auch sagen, das kommt natürlich absolut davon, was das Ziel des Unternehmens ist. Wir haben ein Unternehmen, das sagt, hey, wir wollen einfach organisch nur Brand Awareness generieren und kein extra Budget investieren. Auch völlig okay, mit dem erreichen wir auch schon 100.000 Menschen monatlich. Aber wir haben auch E-Commerce Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen Spezifisch eigentlich mehr Werbevideos, die vielleicht nicht mega gut organisch funktionieren, aber Paid noch viel, viel besser. Heißt, dass wir dort natürlich jedes Mal, ähm, also ihr Social Media Team mit uns zusammen in Absprache, die ganzen Videos noch Paid pushen, damit sie dann ihre Umsatzzahlen so steigern können.
0: Jetzt ist ja TikTok eigentlich ähm, eine mobile Plattform. Ne, wurde ja, glaube ich, fürs Handy ja erstmal gelauncht, hatte ja nichts. Gibt es denn da irgendwie ähm, so Analysetools mittlerweile auch für einen Rechner, damit du das Ganze dir auch angucken kannst? Ähm, wie ist denn die Reichweite oder wie sind denn die Interaktionsraten oder, oder, oder? Also, die Unternehmen wollen ja alle irgendwie performance-mäßig irgendwas, irgendwas sehen. Die vertrauen dir ja nicht einfach. Das ist ja nicht so wie beim Community-Management, ne? wo, 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 wo du das einfach nicht so, ähm, so messen kannst oder wie beim Social-Selling. Das geht ja nicht. Die wollen ja harte Fakten. Ne? So sind wir ja noch gestrickt im Dachraum. Wir wollen Zahlen sehen. Gibt es da irgendwie ein Tool?
1: Absolut, ja. Also, Ganz klar, wir arbeiten auch noch Zahlen, weil schlussendlich sind das unsere Metrics, wo wir schauen, okay, wo lohnt es sich weiterzumachen, welche Formate können wir wie skalieren oder wo lohnt ja, ja, sich überhaupt genau Geld zu investieren. Wenn man hat ja TikTok Business, man ähm, kann das Ganze auch analysieren, also die einzelnen Videos, aber auch über den ganzen Kanal kann man auf den großen Teil schon auch auf dem Handy machen. ist einfach noch eine bessere Übersicht auf dem, also auf, auf TikTok selber, auf dem, auf dem PC. Aber das ist kein Problem, das hat TikTok selber schon integriert. Also wir machen das immer direkt mit TikTok.
0: Also mit diesem, so ähnlich wie beim Facebook, der oder jetzt genau, Meta, ja. der Meta Business Manager hat TikTok auch so ein TikTok Business Manager. Es ja,
1: sieht genau, eigentlich genau gleich aus.
0: Ja gut, die haben sich alle irgendwie auf, wie heißt denn das Ding? Ich will jetzt nicht, nicht hier was Falsches sagen, aber ich glaube Angular oder so, haben sie irgendwie Fonts und alles Mögliche runtergeladen und schmeißen jetzt irgendwie da immer das gleiche Template auf den Markt. So nach klar, ich meine,
1: TikTok so, ähm, schaut ja auch, okay, was funktioniert schon auf Facebook und wie wollen wir es nur noch verbessern. Also, da ja, so machen sie das, alle, so machen ja, alle. klar, macht Sinn, da dachte ich schon, wo es dann rausgekommen ist, dass wir sowieso ähnlich ausschauen.
0: Jetzt sind ja die Videos auf TikTok alle hochkant. Yes. Wie, wie produzierst du denn so ein TikTok-Video für B2B? Ich gehe jetzt mal nicht äh, davon aus, du hast so ein iPhone 13 Pro Max Ultra Schlag mich tot Handy, mit dem du alles filmst. <lacht> du hast doch schon eine gescheite Kamera, oder?
1: Absolut, ja. Also man muss sagen, beides funktioniert. Man denkt immer besser, Qualität heißt auch automatisch mehr Reichweite. Stimmt aber so nicht, dass also zum Beispiel, wir haben auch Kunden, wo wir die ein tieferes Budget hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir machen am Anfang auch ein Testing gleich mit dem Handy, also mit dem iPhone oder mit, dem, mit der Kamera, beides. Fazit, es hat beides fast gleich gut funktioniert. Also die Kamera oder sogar teilweise hatte das Handy mehr Views, weil es hat einfach wie organischer rüberkam. Die Menschen haben es weniger mit einer, mit einer Werbung ähm, verbunden. Aber normalerweise, vor allem wenn wir zum Beispiel Kunden haben, die im Finanzsektor tätig sind, wie eine Bank, haben wir ein Kamerateam, ein Tonteam, wo wir dann einen Drehtag, zwei Drehtage machen, wo der Content produziert wird. Einfach, dass die Qualität natürlich trotzdem höher ist als mit dem, mit dem Handy. Ähm, weil dort natürlich, wenn man dann von Zahlen spricht oder mit Geldanlegen, von Geldanlegen spricht, dann muss das natürlich schon recht professioneller rüberkommen und wenn da irgendwie die schlecht qualitative schlechte Videos drauf sind, ähm, kommt es ein bisschen ja seltsam Komisch rüber, ne? Genau, absolut. Ein bisschen
0: leinhaft.
1: Ja, aber wirklich, um zu sagen, ähm, man kann absolut auch Reichweite generieren, wenn man einfach ein iPhone hat ähm, und mit dem mit dem Handy einfach Videos macht. Das ist auch kein Problem.
0: Wie fängst denn du an? Also du hast ja schon gesagt, ne, du, du guckst nach der Zielgruppe, wie spricht die, wo ist die unterwegs, etc., etc. Danach setzt ihr euch hin. Und dann macht ihr, kreiert ihr eine Storyline, würde ich jetzt mal so behaupten, korrigiere mich jederzeit, wenn ich falsch liege, ich rede gerade, während ich denke. Ihr kreiert eine Storyline, präsentiert das dem Kunden, der Kunde sagt, jo, dann macht ihr Drehtag aus, ihr macht, äh, ich sage jetzt einfach mal Schauspieler aus, du organisierst dich im Team und dann geht's es los zur Location und dann gib ihm.
1: Genau, also so ähnlich. Ähm, wie du gesagt hast, wir machen zuerst Research, anhand von dem haben wir ein, ein Copywriting-Team Intent, das dann tiktok Scripts schreibt und gleichzeitig auch Brand-Faces für das Unternehmen, die sozusagen dann das Unternehmen auf TikTok repräsentiert. Aus also dem einfachen Grund ähm, teilen wir diese zwei Schritte, weil zum Beispiel die Person dann mega, mega gut vor der Kamera ist, aber keine Ahnung vom Marketing hat, also was für ein Anfangssatz muss ich da sagen oder allgemein was für ein Text. Aus diesem Grund haben wir dann noch die Copywriter, die die Texte schreiben. Und diese Tags, also diese TikTok-Scripts werden dann natürlich auch nach unseren Kunden gegeben. Die können die anschauen, überarbeiten oder ihr Input noch geben. Und wenn das alles so steht, dann machen wir einen Drehtag ab, produzieren gleich den ganzen Content für den Monat. Und ja, dann, dann ist sie ready, um auf TikTok geballert zu werden und um zu performen.
0: Naja, du musst ja erst dann noch schneiden, oder?
1: Also ja, Du schneidest klar. den dann das zurecht
0: <lacht> und dann lädst du den auf TikTok-Business dann hoch und keine Ahnung, kannst du ihn planen oder was weiß ich?
1: Absolut, ja. Also wir schneiden natürlich noch den Content klar. Also das einfach, ja, schlussendlich wie ein TikTok-Video aussieht, heißt dynamische, schnelle Cuts. Und der Untertitel wird bei uns direkt auf TikTok gemacht. Und äh, der Sound hinterlegt auch, würde auch normal gehen. Wir sagen aber, dass das dass TikTok schätzt es mega, wenn man auch noch einzelne Schritte auf TikTok selber macht und nicht das fertige Video direkt auf TikTok lädt. Da machen wir diesen Schritt noch auf TikTok.
0: Ah, verstehe. Das heißt... Ihr nutzt da so ein bisschen den Algorithmus aus, um die Reichweite da auch noch hochzuhalten. Weil du ja gerade gesagt hast, ne TikTok schätzt es. Also gehe ich mal davon aus, die haben es in den Algorithmus geschrieben. Ja. Ähm, und dann generiert ihr da Reichweite. Ah. Absolut.
1: Absolut. Und gleichzeitig muss man auch denken, dass Menschen eben allgemein, das hast du vielleicht auch schon mal bemerkt, dass wenn du das Gefühl hast, etwas ist eine Werbung, dann klickst du gleich durch, weil du ja nicht auf TikTok bist, um eine ja, Werbung ja, zu sehen. Ja, klar. Du
0: willst ja eigentlich lustig, also...
1: Absolut unterhalten werden oder etwas lernen oder was auch immer. Heißt natürlich, wenn schon ein Video eine gute Qualität hat, dazu noch irgendeinen Untertitel, ähm, der nicht nach dem TikTok-Style aussieht. Die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass man durchswipt, da man gleich das Gefühl hat, dass das passt nicht auf TikTok.
0: Liebe Grüße an äh, Steffen Lüning an der Stelle. Ich möchte da nochmal den Begriff in den Raum schmeißen. Unterhaltsamer Mehrwert, das möchten die Leute erleben. Er hat diesen Begriff geprägt, deswegen muss ich ihn da an der Stelle grüßen. Also die Leute wollen unterhaltsamen Mehrwert haben. ne? Sie wollen Absolut. unterhalten werden. Sie wollen keine Werbung. Ne? Du, du willst unterhalten werden, ähm, keine Ahnung, da gibt es vielleicht mit Syria 20, kriegst du da noch äh, irgendwie 10% auf irgendwas. Wenn du das so noch so in den Raum schmeißt, dann ist, hat das doch viel mehr, viel mehr Substanz, als wenn du das da alles äh, einblinken lässt und was auch immer. Also ne, die Werbung ist dann zwar da, sie ist unterschwellig, aber das Vertrauen ist höher.
1: Absolut, das ist auch der Grund, weshalb genau solche TikTok-Videos, auch teilweise Trend-Videos, so gut als Paid-Ads auch performen. Weil es eben mehr darauf passiert, dass es Unterhaltung ist oder einen Mehrwert gibt und nur ganz niederschwellig, dass es auch noch Werbung ist. Und das heißt, man hat eigentlich schon den An die ersten zwei, drei Sekunden sind ja so wichtig ähm, und schafft es dort nur schon, den, den User zu catchen, heißt, man hat diese Schwelle schon übergangen und dann braucht es gar nicht mehr so mega, mega viel, dass schlussendlich dieses Interesse dann noch überswippt, dass er dann schlussendlich draufklickt. Aber wenn man schon von Anfang an merkt, hey, das ist eine Werbung, ähm, hat man gar nicht die Chance, seine Message rüberzubringen.
0: Richtig, weil es geht ja in Sekundenschnelle. Ne? Der Daumen, der macht ja da so Swipe, 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 Swipe,
1: Swipe. <lacht> ja. So ein
0: bisschen wie bei Tinder, wo es nach links oder rechts geht, da geht es halt einfach nach oben oder nach unten. genau ähm, Jetzt hast du gesagt... Ihr habt einen Drehtag und ihr produziert Content am besten für den ganzen Monat. Äh, die Videos gehen, glaube ich, mittlerweile bis zu drei Minuten, meine ich. Korrigiere mich, wenn ich 10 falsch Minuten liege. Zehn Minuten kann man Zehn Minuten? Mit, ach Gott, kein Mensch guckt sich doch auf TikTok zehn Minuten Videos
1: an, oder? Ja, das ist eigentlich genau der Punkt. TikTok hat gemerkt, dass die Videos immer kürzer und kürzer werden. Also ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber so viele haben dann gesagt, mach sieben Sekunden Videos, die gehen dann viral. Quatsch, man kann auch mit zwei Minuten, drei Minuten Videos viral gehen. Ähm, und dort hat natürlich dann TikTok gemerkt, okay, wir wollen, dass die Menschen möglichst lange auf unserer Plattform bleiben. Heißt, die wollen auch längere Videos drauf haben und pushen jetzt auch die längeren Videos, haben deshalb auch die zehnminütigen Videos eingeführt. Und man merkt auch, dass, dass TikTok die unbedingt pushen möchte. Also man kann absolut auch mit längeren Videos viral gehen.
0: Hast du schon mal ein Zehn-Minuten-Video hochgeladen?
1: Nein, noch nicht. Aber ich habe, also ich habe, ist jetzt bereits in Planung, weil ich es einfach ausprobieren möchte, wie das Ganze dann performt.
0: Also da reden wir nochmal drüber, das würde ich echt gerne auch mal wissen, also drei Minuten war das höchste der Gefühle, was ich schon mal mir angeguckt habe, aber da hat mich, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube, das war wirklich sogar ein, ein Video vom Herrn Anwalt, das hat mich echt interessiert und dann habe ich mir die drei Minuten angeguckt, aber zehn Minuten, weiß ich nicht, also lass uns da gerne nochmal drüber <lacht> unterhalten, äh, wenn du das gemacht hast, das würde mich echt mal interessieren, wie das da ist.
1: Ja, ist gut. Ja, drei Minuten auch schon ein paar Mal. Vor allem so Podcast-Episoden oder so oder von Filmen, Ausschnitte.
0: Die ja. Ausschnitte, genau. Die macht genau. man da so drei Minuten. Ja. Oder, oder hier, wie, wie heißt es, ähm, äh, Trailer machst du halt auch schon mal ein bisschen länger, zweieinhalb Minuten, drei Minuten, wenn es mhm. ein geiler Film ist. Ja, aber zehn? Reden wir nochmal drüber. Wenn es soweit ja. ist, gib mir mal ein Ping. <lacht> ich habe ja gesagt, du... Äh, Machst du halt Content für den ganzen Monat, ihr produziert das Ganze, dann geht es in den Schneiderraum und so weiter und so weiter und dann postet ihr das. Was passiert denn danach oder wie lange gibst du denn diesem Video Zeit, bis du deinen Kunden dann das Ergebnis präsentierst? Wie lange sollte man da so Zeit geben? Ist das so nach, nach einem Tag oder nach zwei Wochen oder nach hier nach einem Monat? So und so viel haben wir in einem Monat präsentiert oder ist das irgendwas, was du den den dann, ich sage jetzt mal so, wiederkehrend, so als Recurring Revenue immer wieder gibst, so hier dein Video hat von einem halben Jahr.
1: So <lacht> Letztes und so. Jahr 2020 hatten wir
0: 5.000 genau.
1: Views. <lacht> Nein.
0: 5.000 also wie, wie geht es dann? Wie, wie geht das Reporting?
1: Es kommt absolut darauf an. Wir haben Kunden, die sagen, hey, wir möchten nicht mehr als zwei-, dreimal im Monat von euch hören, weil wir wirklich gar keine Zeit dafür haben. Dort machen wir einfach Reportings mit Loom-Videos, ähm, schicken die ihnen zu, dass sie sie einfach anschauen können, wann sie Zeit haben. Wir haben Kunden, wo wir sagen, hey, einmal in der Woche haben wir einen Reporting-Call. Aber uns ist es natürlich wichtig, dass der Kunde immer versteht, wie, weshalb, was, wie performt hat. Heißt, wir teilen eigentlich konstant unsere Gedanken mit. Also eben durch kurze Loom-Videos, durch, ähm, durch kurze Nachrichten, wieso, weshalb dieses Video so performt hat, was die Insights sind, weshalb. Aber das findet nicht eine Stunde nach dem Posting statt, sondern erstens zum Beispiel nach einem Tag und nach zwei Tagen, wenn das Ganze dann als Ad geschalten wird. Wie performt die Ad, weshalb performt sie so, wie lange haben die Menschen es angeschaut, weshalb, was müssen wir verändern. Wir sagen immer, okay, erst wenn die Videos gepostet werden, fängt eigentlich der ganze Prozess an. Weil auch wenn ein Video nicht performt, aus diesem Video lernen wir eigentlich am meisten. Weil dann sehen wir, okay, was hat nicht funktioniert? Weshalb haben die Menschen es nicht angeschaut? Wie können wir es verbessern? Und neu testen, damit es beim nächsten Monat oder beim nächsten Video dann funktioniert. Also ich sage jetzt nicht, wenn ein Video nicht funktioniert, ist es ab, ciao, weg damit. Sondern dann fängt es eigentlich erst an. Und ich glaube, das ist eigentlich auch schlussendlich der Schlüssel zum Erfolg, dass man aus diesen Flops lernt. Wenn man immer mehr Top-Videos hat.
0: Das ewige Trail-and-Error-Verfahren im Marketing. Ne? Man kennt es immer, testen, testen, optimieren. Es gibt nie das Perfekte. Ich glaube, da müssen die Menschen auch langsam, aber sicher mal weg davon. Es gibt immer irgendwas, was du optimieren kannst, weil wir halt alle leben und sich alles verändert. Das ist halt dynamisch, es ist nie was Starres.
1: Absolut, ja.
0: Aber dann gehst du ja auch mit, dein, mit deinen Kundinnen und Kunden eine längerfristige Beziehung ein. Das ist nicht so, schalt mir eine Ad, Dankeschön fürs Reporting nach zwei Wochen, Tschüss, sondern das sind schon äh, längere Verträge, oder?
1: Absolut. Also wir schauen eigentlich nach langfristigen Partnern, stehen aber auch dafür, dass wir sie nicht äh, mit langfristigen Verträgen binden wollen, weil wir sagen, okay, wir wollen nicht, dass ihr durch Verträge durch uns gebunden seid, sondern wir wollen, dass ihr mit uns zusammenarbeiten wollt. Also wir haben, wir müssen uns mit Ergebnissen beweisen, immer, immer und immer wieder, nicht mit Ausreden. Aus diesem Grund machen wir da keine hBS Jahresverträge, sondern wir sagen, hey, wir haben auch so einen Vertrag, klar mit einem Monat, zwei Monat Kündigungsfrist, dass wir einfach geschützt sind, weil wir teilweise ein Monat, zwei Monate im Voraus produzieren. Aber schlussendlich, wie äh, allgemein im Marketing finde ich, dass man sich halt mit Ergebnissen beweisen sollte und keine Ausreden wie hat, der Algorithmus oder wegen dem und dem hat es nicht funktioniert. Aus diesem Grund, wir schauen immer, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eine ähnliche Vision haben wie wir, mit denen wir mega Bock haben zu arbeiten, die mit uns mega Bock haben zu arbeiten. Und durch, durch das hatten wir jetzt noch nie einen Kunden verloren, wenn ich das so jetzt sagen darf, sondern haben jetzt schon wirklich längerfristig eine Zusammenarbeit, auch wenn die Verträge jetzt, sage ich mal, nicht ein halbes Jahr lang sind.
0: Wie viele Kunden hast du schon so? Also ich meine, ihr habt ja die GmbH erst seit März 2022, jetzt haben wir, äh, äh, also Aufzeichnungsdatum ist Anfang Mai von dem mhm. Podcast hier, was wir gerade äh, bequatschen. Wie viele Kunden hast denn du da jetzt?
1: Wir haben momentan fünf Großkunden, heißt Kunden, wo wir von A bis Z alles machen, den ganzen Kanal von Content Production bis zum Community Management, alles, teilweise eben auch Ads. Daneben auch kleine Consulting-Kunden. Wir haben uns aber gesagt, dass wir momentan, so wie wir jetzt aufgestellt sind, nur fünf Kunden, also Großkunden wollen, weil wir sonst nicht unsere Qualität liefern können. Sonst müssen wir... Das Team ausbauen, ausbauen, sind wir jetzt auch momentan dran, aber zuvor, also vor dem möchten wir nicht ähm, extrem viele neue Kunden aufnehmen, weil ja, wir stehen absolut für unsere Qualität und schlussendlich möchte ich nichts darunter sozusagen verkaufen.
0: Ich mache jetzt was, was ich noch nie gemacht habe im Podcast. Man kann einfach mal klatschen. Ne? Man kann einfach mal klatschen. Es ist nämlich eine gesunde Skalierung, die du machst. Nicht so wie so manches Unternehmen, was meint, ich brauche mehr Kunden, schnell und dann so am Ende, Scheiße, wie soll ich das bewerkstelligen? Nein, du willst gesund wachsen, deswegen, ich habe jetzt mal geklatscht an der Stelle. Das muss auch mal gesagt werden. Ist aber jetzt nur schweizweit, oder?
1: Genau, momentan nur schweizweit. sind jetzt aber auch mit den ersten Unternehmen aus Deutschland dran. Aber Nein! doch. Echt?
0: Expandieren? Ja. Hey, Ja, ja,
1: absolut. Aber ja, angefangen in der Schweiz momentan. Die jetzigen Kunden sind auch schweizweit. Also, wir haben auch größere Kunden, die europaweit sind, aber den Base in der Schweiz haben.
0: Aber es ist schon so die Idee von dir, Dachraum. Irgendwann. Absolut, also jetzt ja. Deutschland halt, hast du ja gesagt, erster Kunde Deutschland und dann vielleicht irgendwann Österreich und so weiter. Ist nicht schlecht. Glückwunsch.
1: Danke dir.
0: Was macht denn eigentlich ich komme jetzt mal so ein bisschen auf TikTok. Was macht denn so ein perfekter TikTok-Post eigentlich aus?
1: Spannende Frage. Ähm, also ich kann ich sonst sagen, was ich extrem wichtig ist, dass man beachtet, wenn man ein TikTok macht. Wenn man sich überlegt, TikTok ist eine extrem schnelllebige, dynamische Plattform, heißt die Videos müssen genauso sein. Die ersten zwei, drei Sekunden von deinem TikTok-Video sind eigentlich die wichtigsten. Die sind matchentscheidend. Weil dort wird entschieden oder dort entscheidet ein User, schaue ich das Video weiterhin an oder scrolle ich weiter. Wenn es weiter scrollt, wenn der User weiter scrollt, hast du schon bereits verdorben. Heißt, die ersten zwei, drei Sekunden müssen so catchy sein. Das kann entweder mit einer Szene sein, wo etwas passiert, von einem, also einer Videoszene, oder es ist ein Satz, der gerade Neugierde auslöst. Zum Beispiel, drei Must-Haves, die du für dein Büro brauchst. Wir haben, ich sage gerade das Beispiel, weil das ein Beispiel von unserem Kunden war. Ähm, der hat dann gesagt, hey, heute möchte ich dir zeigen, ähm, wir haben ein mega cooles Büro, bla bla bla. Schon, schon weiter geswiped, oder? sondern du musst in den ersten zwei drei Sekunden eigentlich schon sagen, was, wieso du dranbleiben solltest, äh, was auf dich wartet, wieso es sich lohnt oder. Heißt ein guter Hook, also ein guter Anfang, um jemand ähm, ja, angeln zu können. Darum, deshalb Hook. Anschließend, ähm, wenn, man nur, wenn man nur einen guten Anfang hat, heißt es das nicht, dass ein, dass ein User das, das Video bis ganz zum Schluss anschaut. Heißt, man muss einen Spannungsbogen aufbauen man muss es schaffen, dass der, dass der Nutzer das Gefühl hat, hey, ich muss dranbleiben bis zum Schluss, weil es kommt hier noch was, es kommt hier noch was, oder gar nicht die Zeit hat, das zu überlegen, weil die Videoschnitte dazwischen so schnell sind, weil die, weil die ähm, Szenen so schnell sind, die Bildwechsel schnell sind, weil das Gesprochene nicht langweilig ist, dass der User bis am Schluss dranbleibt. Und noch einmal dann ganz am Schluss ist richtig richtig wichtig, dass man einen Call to Action macht, sage ich jetzt mal. Aber es muss nicht immer eine Frage oder einen direkten Aufruf sein, sondern es kann auch eine provozierende Aussage sein, allgemein im Video, das halt die User dazu animiert, etwas zu kommentieren, damit zu interagieren, es zu teilen. Also ich sage immer, kreiere Beiträge, die es wert sind, geteilt zu werden, weil dann erreicht man es, dass die Videos viral gehen, wenn man es schafft, dass Leute anfangen, Menschen zu... Zu markieren, wenn man schafft, dass die Leute anfangen, es weiterzuteilen oder irgendwelche Kommentare darunter schreiben, dass die Leute wieder darunter wieder kommentieren, beantworten, eine Diskussion anfangen. Das sind eigentlich die Videos, die dann schlussendlich eine große Reichweite, an eine große Reichweite gelangen.
0: Lipsync ist dann aber eher so ins Hintertreffen geraten. Ne? Das ist jetzt wirklich dieser, ich nenne es jetzt nochmal, unterhaltsame Mehrwert, auch das, was du gerade beschrieben hast. Am Ende Call to Action, interagieren, kommentieren, scheren, Liken, Teilen, alles Mögliche aber der Lip Sync ist dann so wirklich pssst, einmal nach hinten.
1: Ja, schon viel mehr. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht funktioniert, absolut nicht. Ich meine zum Beispiel jetzt auch Trends, das machen wir auch teilweise mit Kunden. Ähm, es ist auch kein Call to Action am Schluss, ähm, auch kein wirklicher Hook am Anfang, funktioniert teilweise trotzdem gut. Ich meine jetzt nur mehr, wenn man auch Videos macht, wo länger gehen, wo vielleicht etwas auch gesprochen wird. Dort muss man sicher diese Sachen beachten. Aber wie du sagst, Lip sync videos gehen immer weiter nach hinten und immer mehr kommen auch so, ähm, Interview-Style-artige Videos, Podcast-Style-artige Videos, äh, Mini-Talkshow. Videos, solche Videos kommen immer mehr in Aufruf, also immer mehr Menschen möchten diese Videos sehen, was natürlich auch heißt, dass dass man mehr Konkurrenz hat, wenn man diese Art Videos macht. Heißt man muss den Content dort noch spannender generieren können.
0: Ja, und die Zielgruppe hat sich verändert, ne?
1: Absolut. Ich meine, noch ganz oft höre ich den Satz ja, sind, ist, ist meine Zielgruppe überhaupt auf TikTok? Sind nicht dort nur 15-, 16-jährige Mädchen? Eben, eben nur nicht Katze mehr. Sind?
0: Eben, nicht,
1: eben mehr. nicht mehr. Nein, absolut nicht. Ich meine, wenn man sich überlegt, die stärkste Gruppe, klar, sind noch die 18- bis 25-Jährigen, aber die zweitstärkste Gruppe, also die, die auch käuferisch schon mehr Geld ausgeben, sage ich jetzt mal, sind 35 und die sind auch schon mit über 25 Prozent vorhanden heißt diese Zielgruppe die älter ist die steigt extrem also in den letzten zwei Jahren war das schon ein Anstieg von über 20 Prozent
0: ja die hat sich halt geändert durch halt die Änderungen dieses Kanals ne weg von absolut. dem Lip hin zu dem Mehrwert ne
1: genau absolut Was?
0: Ja. die zweitstärkste Gruppe ist so um die 35 ha geil ich bin bei der zweitstärksten Gruppe dabei <lacht> fast ich bin erst 32 aber naja gut <lacht> ähm, cool, also sehr, sehr geil, gibt es denn irgendwelche Don'ts, also was, was auf TikTok so gar nicht funktioniert, wo du sagst, ey, lieber nicht posten?
1: Also grundsätzlich, ich sage immer testet alles, weil man kann es nie wissen, wenn man es nicht getestet hat, ich glaube ich muss jetzt nicht erwähnen, dass man in die Hass- also irgendwie Hassbeiträge posten. Ja, das sowieso klar. nicht. Also Hass, Eben
0: Hetze, Nazi, Scheißdreck, irgend sowas. Nee, das hat nirgendwo was verloren, sind wir ehrlich. Ja, genau. Also darüber braucht man nicht reden. Aber irgendwas, abgesehen von dem Offensichtlichen?
1: Was zum Beispiel oft auch nicht wirklich gut funktioniert, was ich sehe, dass trotzdem meistens also oft auch noch andere Leute die Fehler machen, ist, dass sie Quervideos posten, ähm, weil sie das Gefühl haben, das kommt nicht darauf an. Aber schlussendlich ist TikTok halt eine ähm, ja, hat das Format vom Hochformat. Hoch,
0: eine Hochkant-Plattform. Genau. Hochkant-Plattform, Hilfe. <lacht> genau.
1: Heißt, die Videos müssen halt auch so sein. Ähm, das ist der häufigste Fehler, den ich jetzt gerade bei Anfängen vor allem noch sehe. Aber sonst sage ich immer, testet, ähm, weil man kann es nie wissen, man kann nicht im Vorhinein sagen, das funktioniert definitiv nicht. Ähm, weil es wird so oft gesagt und wenn man es dann doch in verschiedenen Formen testet, funktioniert wieder irgendetwas, von dem her, Genau, kommt mir dann jetzt nichts in, in den Sinn, wo ich sage, das definitiv nicht.
0: Abschlussfrage an der Stelle. Gib doch mal einen Tipp für ein Unternehmen, das gerade ganz am Anfang steht. Was soll er denn tun und beachten, wenn es um TikTok-Werbung geht?
1: Explizit um TikTok-Werbung? Ja. Ich würde sagen, wenn ihr vorhabt, auf TikTok-Werbung zu schalten, macht zuerst organische Videos und nur die, die dort einigermaßen gut funktionieren, die schaltet ihr dann als, als tiktok Werbung. Weil zuerst organisch testen, dann Paid skalieren, so spart ihr extrem viel Geld und auch Zeit.
0: Und für alles andere Swiss Talk GmbH. <lacht>
1: absolut. Also ich sage auch, <lacht> ihr könnt mir auch auf LinkedIn schreiben, ähm, da, da rechne ich auch absolut nichts. Ich helfe immer gerne weiter, wo ich kann. Ähm, ich bin meistens auch gut erreichbar auf LinkedIn, einfach eine Nachricht. Und dann hoffe ich, dass ich euch dort weiterhelfen kann.
0: Und natürlich Swiss Talk und auch dich, Siria, dein LinkedIn-Profil stecke ich in meine Show Notes, ist klar? Cool, danke. Ein, hast du eigentlich ein eigenes TikTok-Profil?
1: Ja, genau, also Siria Beardley auch, einfach mein Name. Um das Ganze, eigentlich um Videoformate zu testen, ist, ist mehr eigentlich eine Testing-Plattform, aber dort poste ich auch ab und zu regelmäßig mal Videos.
0: Stecke ich auch noch in die Show Notes den Link, gucke ich mir auch nachher mal an. Aha. Okay, cool. Ich habe ja auch ein paar Videos gemacht, aber ich bin irgendwie davon abgerückt und dann kam ja auch mein Sohn und alles, also deswegen, aber es war schon sehr, sehr lustig, das selber zu machen, aber das war bei mir noch mehr Lipsync, da war das noch ah, okay. mehr, so vor anderthalb Jahren, so in der, in der Corona-Pandemie hast du noch so mehr Lipsync gemacht, weißt du, ähm, das war aber extrem witzig, also ich habe mich da schon selbst über mich selber kaputt gelacht, warum auch immer so in im Nachhinein. Aber jetzt, wo sich das so geändert hat, aber du bringst mich echt auf gute Ideen. Da sollten wir dann mal außerhalb des Podcasts nochmal darüber sprechen.
1: Ja, sehr gerne, ja.
0: Siria, vielen lieben Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast warst und über Swiss Talk und äh, TikTok-Werbung gesprochen hast. Vielen
1: Herzlichen lieben Herzlichen Dank. Dank. Danke dir, Kevin.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, was haltet ihr denn von TikTok? Like oder Dislike? Lasst mir doch mal gern einen Kommentar oder ein Like auf podcast.de oder auf LinkedIn da oder schreibt mir unter kevin at Marketing.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.